0: Ultimamente, nove estudos aqui, obrigado, na Escola Dominical, que foi aprendendo com Jesus a orar pela sua vida prática e o seu ensino. E nós logo no início definimos oração como conversa com o Pai. E há várias maneiras que podemos estar fazendo isso. Através de um momento de adoração, você está conversando com o Pai, você está falando para Ele daquilo que Ele é. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma relação de respeito, mas de amizade, de amizade. Gente, nós temos um Pai e um Deus amigo nosso. O texto bíblico vai dizer então que Abraão, amigo de Deus. Por que Deus se referiu? Por que, que o texto bíblico se refere a ele dessa maneira? Convivência. Convivência. Ele falhou. Deus usou de perdão. Deus falava o coração dele. E assim nós vamos ver na Bíblia, gente. É com você isso. O privilégio que nós temos, gente, de ser amigos de Deus, vivemos como amigos dele hoje. Ao mesmo tempo, nós o respeitamos. O texto bíblico, então, chama a nossa atenção sobre a questão do temor. Temor é respeito, é esse reconhecimento. Mas nós temos, gente, o privilégio, então, de conversar com Deus e as várias formas que aparecem na Bíblia, as maneiras como Deus veio se mostrando a nós, foi se revelando a nós. Ele fez isso através dos anjos, Ele fez isso através de chamadas teofanias ou cristofanias, e os aparecimentos especiais de Deus, ele fez isso através dos anjos, através de até uma mula. Ele falou com o profeta dele. Ele fala através das circunstâncias, ele fala através de pessoas, mas ele quer ouvir a sua e a minha voz. É prazer para ele isso. Como nós que fazemos isso com os filhos? Nós queremos ouvir os nossos filhos. Queremos conversar com os nossos filhos. Eu tenho uma recordação muito particular, especial a respeito disso. Por anos, no meu crescimento, e lá como jovem, a casa onde nós morávamos, eu e mais seis irmãos, tinha um alpendre. Alpendre é né, um pedacinho lá da casa que, ou às vezes está lá na frente da casa, e ali tinha duas cadeiras, duas cadeiras. Papai sentava ali, tinha a cadeira dele. Olhando assim, a da esquerda era sempre dele, mas a da direita estava vazia. E constantemente, ou eu, ou um dos meus irmãos, ou irmãs, estávamos sentados ali conversando com o papai. O papai era quieto mas ele nos ouvia, e era um prazer estar ali. Se a gente chegava ali, algum assunto tinha. Se eu passava, eu via uma irmã, um irmão ali, oh, estão conversando com o papai, estão buscando alguma orientação, alguma opinião dele. Eu lembro até uma vez que eu passei assim, e eu notei uma irmã conversando com o papai, e depois eu soube, eu falei, meu pai, não deixa não. Não deixa isso acontecer não. Ela estava querendo falar com ele a respeito de um do que é o futuro marido dela hoje. Falei não, esse não. Esse a gente não quer. Esse a gente dispensa. Casaram. Papai deixou. Deus orientou. E Deus está abençoando os dois. Gente, cunhado é cunhado. Né? O privilégio, gente, de ter essa experiência me ajudou, com certeza, a olhar para essa relação. Inclusive a de Jesus, que tinha momentos, prazer de estar conversando com o Pai. E foram várias as situações onde ele passou por isso. Então eu queria dizer o seguinte, Jesus, divino, 100% humano, veio até nós, para tornar esse caminho ainda mais aberto para nós, esse acesso mais fácil, porque agora a graça se manifesta dessa maneira grandiosa, porque Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que enviou o seu próprio filho, filho de gente, e abriu o caminho para nós. Gente, nós temos acesso fácil, e sabe de uma coisa? Jesus, como 100% Deus, 100% humano, Ele orava, ele conversava com o Pai. Gente, oração é conversar com o nosso Pai. Hoje de manhã, ainda na meditação, na reunião de oração, vimos que no amor com o nosso Pai não tem medo. Essa foi a primeira atitude, reação de Adão lá no jardim do Éden. Eu tive medo me escondi Deus perguntou, mas por quê? Como você teve medo? Nós não precisamos ter medo de Deus, do Pai, porque Ele perdoa, Ele é gracioso. Costumeiramente nós lembramos de lamentações quando diz assim, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Gente, as misericórdias do Senhor se renovam em todo momento, de madrugada, você e eu estamos dormindo, Ele está, olha, Ele é misericordioso ainda, Ele não deixa passar, né? Ele fala assim, ah, eu pego esse sujeito de manhã, mas Ele chega de manhã e fala assim, não, eu, eu vou ser paciente com Isaac. Gente, ele é misericordioso conosco sempre. Jesus usava da oração para essa relação de intimidade que ele nunca perdeu com o pai. Ele veio e se tornou como um de nós, uma criança. Mas lembra quando ele vai aos 12 anos no templo? ele fica esquecido lá, ele se esquece no templo, aí ele vai dizer, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, tá aqui, estou conversando com o pai, estou conversando também com esses senhores aqui. Ele sempre conversou. Homens, homens criados à imagem de Deus conversam com Deus, oram, oram, não é fraqueza orar, não é fraqueza nem um pouquinho dizer que você depende de Deus, é privilégio, nós reconhecemos nossos limites e quanto mais vamos vivendo, a gente vai sentindo, não é só aquela brincadeira que normalmente nós fazemos, né? Quando a gente se encontra assim, a gente acaba contando qual que é o remédio novo que agora a gente está tomando, porque foi médico, uma outra dor que apareceu. Gente, não é só isso. Aí não fala para Deus só isso. Nós podemos abrir o coração e falar dos nossos medos. Porque ele diz, não precisa ficar com medo. O perfeito amor lança fora o medo, diz o texto. Orar, Guarde isso para você. Não é um momento especial. É um momento especial, constante, de conversa com alguém que nos ama de, de uma maneira toda particular. É conversar com ele. Conversa. Lute com você mesmo. Para não permitir que esta oração se torne lá como Jesus condenou tanto dos fariseus. Três horários por dia, jejum três vezes por semana, enfim, marcar. Nós precisamos disso. Às vezes, marcar horários para nós em função de nós mesmos. Como Daniel diz o texto lá, que ele orava três vezes por dia com o desafio de gratidão, para ele agradecer, agradecer, agradecer. Era algo que fazia parte da sua vida. E nós precisamos desses exemplos. Nós precisamos de ter tempo para orar, tirar tempo para orar, às vezes mais tempo uma leitura bíblica com né, mais tempo mas o privilégio da oração gente, Jesus orava se ele orava se queremos ser mais parecidos com Jesus vamos orar vamos orar e orar não é difícil, é uma decisão que nós tomamos então de ter essa conversa com o nosso pai mas o que me deram também para falar um pouquinho Olhamos, alguma coisa é sobre perdão. O texto bíblico diz que Jesus era o homem de dores. Você tem dor? Eu tenho dor. Já falamos. Isaías ainda vai dizer que Jesus era o homem, o mais rejeitado entre todos. Nós vamos ver no texto bíblico que Jesus é aquele que fez tanta coisa boa, ajudando pessoas, curando pessoas, inclusive a sogra do Pedro, e o Pedro faz o que fez. Acho que foi por isso, né? A gente brinca a respeito disso. Mas como o Fernando já nos lembrou, a mulher foi curada e de imediato passou a servir. Gente, aqui eu aproveito, né? Vamos servir. Nós temos uma relação de igreja aqui que nos permite servir. E a gente tem que servir. Não seja alguém que como Jesus veio. A gente, não, ele veio só para ensinar. Gente, ele botou a mão na massa. Servia, servia, servia. Não fique sem servir. Mais uma coisa. Servir também é dolorido. Servir não é ser capacho. É ter um estilo de vida de ser, debaixo do Senhor, do exemplo do Senhor e a gente vai fazer isso uns pelos outros. Agora, as coisas vão acontecer na nossa vida, como aconteceu na de Jesus. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Ele foi ferido. O mesmo texto de Isaías diz ferido de Deus o pai o feriu permitiu que ele fosse ferido vai acontecer com você e comigo também a vida não vai deixar que nada aconteça com você de ferimentos gente coisas ruins acontecem com gente boa com gente temente a Deus. Foi com Jesus? Foi. Então, eu não tenho outro privilégio de que não viver e situações ruins vêm acontecer conosco em termos até de ferimentos. Pode ser de uma esposa, pode ser de um pai, de uma mãe, de um familiar, de um profissional, de um chefe. Coisas doloridas vão acontecer conosco. E você e eu seremos desafiados a fazer como Jesus. Perdão. Eu perdoo. Eu perdoo. Abra sua Bíblia um pouquinho aí, em Hebreus capítulo 12. E eu quero reforçar com essa leitura aqui, os versículos de 1 a 3. Eu quero que alguém leia para... Alguém lê esse texto para nós? Hebreus 12. Olha versículos de 1 a 3. Quem lê para nós? Pepe, leia também o versículo número 10. Depois vocês podem ler todo o capítulo. 10. Nossos pais nos disciplinavam por tudo o período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para que o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse livro de Hebreus esse tratado, essa carta. Foi escrito para pessoas que estavam se, se sentindo desanimadas por questões de perdas, por perseguição. E o autor vai mostrar o seguinte. Vale a pena seguir a Jesus. Pela fé, você pode agradar a Deus. Não desanime. E ele fala de perseverança. E aqui nesse último versículo que o Pepe leu, diz que Deus vai usar essas situações, até mesmo de ferimentos na nossa vida, alguns provocados por ele mesmo, outras situações que o contexto Deus permite na nossa vida. Ele fala para sermos santos, para participarmos da própria santidade de Deus. Para sermos iguais a Jesus, que é uma referência de Romanos 8, versículo 28, 29. Então, quando diz lá, todas as coisas cooperam para o bem. E coopera mesmo. Só que não é para sermos simplesmente para o nosso bem. Mas é, no versículo 29, vai deixar então claro, que a proposta, inclusive, desse livro, para nós sermos, o bem é sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, sermos santos. Então Deus vai permitir na sua vida e na minha situações, gente, desagradáveis. Para nós sermos santos. E aqui então ele vai dizer nesse contexto. Dos versículos anteriores que o Pepe leu. Para nós olharmos para Jesus. Deixa qualquer embaraço, aquilo que está pesando. Deixa pecado. Tome decisões de andar para frente, corra com perseverança. E aí ele vai dizer, olha o exemplo de Jesus. Ele decidiu. Andar com o Pai, andar com Jesus, permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida, gente, é uma decisão nossa que a gente faz. Nós deixamos Ele trabalhar em nós para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Eu gosto de pensar numa frase que eu li, tempos atrás. Deus fazendo história no mundo, através da história que Ele está fazendo em nós. Gente, a nossa vida tem uma história. Você tem uma história. E Deus quer usar essa história, fazendo a dEle. Às vezes, Deus vai ter que permitir algumas situações na nossa vida que não são agradáveis. Mas Ele está fazendo história. Ele está querendo fazer com que você e eu sejamos né, mais parecidos com aquele que nos amou tanto, que deu a sua vida por nós. E isto vai incluir perdão. Perdão. Me impressiona quando nós estamos na ceia. O texto que muitas vezes é lido, eu já li, né, administrando, coordenando a ceia tantas vezes. Mas quando 1 Coríntios diz assim, na noite em que ele foi traído. Tomou o pão, deu graça. Tomou o cálice, deu graça. Gente, na noite em que foi traído. Como é que você e eu ficaríamos no momento de traição? E você pega assim aqueles elementos ali. E vai dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque esses meus discípulos aqui, olha o que eles estão fazendo. Gente, ele passou. Ele foi machucado, mas perdoa. E você e eu vamos ser. Situações vão acontecer. Você em algum contexto vai ser rejeitado. Vai ser deixado de lado. Alguém vai feri-lo. O homem... Segundo o coração de Deus, o homem mais parecido com Jesus, ora, mas também perdoa, perdoa. Perdão é deixar que Deus dê a varada que você e eu gostaríamos de dar. É ter aquela ação da nossa própria justiça, é deixar que ele faça isso. Isso é decisão. Não devolver. Não dá canelada quando você sofre a canelada lá no campo de futebol. Gente, nós não vamos dar canelada. A nossa disposição é dar no, aqui em cima. Ó. Canela é muito pouco. Aí depois a gente termina o jogo. Fala assim, oh, me desculpe de qualquer coisa. Eu quis fazer como Pedro. Cortar a orelha. Mas eu venho. Desculpe de qualquer coisa. Por que, que eu não falo? Olha, me desculpe. Eu quis te pegar mesmo. Só que eu errei. Tudo aquilo que eu estava com o desejo de fazer naquele momento. Entende? isso não é fácil não vamos pensar que foi fácil para Jesus não na noite em que foi traído ele faz o que ele fez nos deixou exemplo para nós aqui nesse Hebreus 12 ele começa dizendo o seguinte olhem essas testemunhas Olhem esses exemplos. E aí ele faz uma referência aqui ao capítulo 11. E esse capítulo 11, muitas vezes nós somos ensinados, lembrados como aqueles que são os heróis. Os heróis da fé. Os heróis que venceram. E eu quero que a gente lembre, gente. Um pai e um filho aqui que é mencionado em Hebreus 11 que as suas vidas estiveram entrelaçadas em grandes lutas, grandes problemas familiares, de intrigas, de ciúmes. Mas eu queria dizer para vocês que perdoar, orar é possível independente do momento. Basta decidirmos isto. Deus é gracioso para fazer mudança. Eu queria que a gente lesse aqui, olhando para esse exemplo, aliás, eu relembro sempre. Esses exemplos bíblicos não são historinhas apenas que a gente conta para as crianças ali no CMA. E alguns de vocês são bons nisso. Não é apenas uma historinha que a gente conta para o neto para ele não esquecer do Davi e Golias, o estilingue. Ou a gente, então, vai contar de Noé, o barquinho. Gente, há princípios por trás e o Novo Testamento, então, diz o seguinte, olhem para essas ilustrações, para esses testemunhos, para esses exemplos, como bênção para nós hoje vivemos, ensino para nós, causa para nós esperança. Então eu queria olhar aqui com vocês um pouquinho sobre a vida aqui, gente, de Jacó e José. Pai e filho. Gente, uma família estraçalhada. Uma família perdida. Uma família sem perspectiva de dar certo. Mas deu. Mas deu. Leiam aí por mim, por favor. Alguém leia, eu tô essa máscara aqui, embaça todos os óculos, não sei como eu estou enxergando vocês, mas amanhã eu já vou para o oftalmo, então amanhã vai trocar a lente, então eu vou enxergar melhor. Tá? Eu, eu tenho uma lembrança que eu operei o, o meu olho direito, e antes de operar, foi catarata. A médica chegou para mim e falou assim, olha, você tem 97% de dar certo, 3% de dar errado. O que vocês acham que aconteceu? Ficaram vários caquinhos aqui dentro. Depois eu tive que fazer a segunda operação, quando eu fui lá para um curativo. Olha, ficou algumas coisinhas aí, o que você acha? Quando a gente faz? Já. Já. Gente, o pior foi a maca. Na primeira operação fiquei três horas e meia. Coisa que eu já ouvi de tantos aí, ó, aí 20 minutos, resolveu. Na segunda foram duas horas e meia. O pior de tudo, gente, aquele negócio aqui mexendo no seu olho, você não pode falar, fazer nada, tem que ficar quietinho. Mas é aquela maca, gente, dura, fininha ali, assim, não é né, colchão, não, era a coisa mesmo para você ficar ali amarrado. Por que, que eu estou falando isso? Gente, com toda a boa intenção da médica, houve um erro. Era possível? Era. Mas houve erro. Houve erro. Como é que eu convivo com isso? Vou ficar com mágoa? Dei o um novo testamento para essa médica. Que a palavra fala ao coração dela. É fácil? Não, não é fácil. Leiam aí para mim, por favor, versículos 21 e 22. Pela fé. Aí, Hebreus 11, gente. Hebreus 11. Quem lê? Gente, aqui está pai e filho, pela fé Jacó, nota, na hora da morte. Ele está no fim. Ele está com 147 anos. Reúne a família. Tem um momento de oração. Ele fez um culto doméstico. Encontrou com todos. Adorou a Deus. Orou pelos filhos de quem? Gente, ele tinha doze filhos. Mas especificamente ele orou por, pelos filhos e abençoou os filhos de José. Dois. Efraim e Manassés. E diz o texto aí, que ele termina esse momento... Gênesis vai mostrar, é como que ele então está sentado, e aí deita na cama, e todo esse movimento que ele faz, ele está com a mão na bengala. Na bengala. Que bengala é essa? Por que, que o texto coloca isso? Nota, está no fim da vida. Últimos momentos. Termina a gente num momento tão especial como esse reunião. Espiritual, todos ali juntos. Um contexto de onde o Espírito de Deus desce ali, gente, de manifestação. A bengala ele ganhou quando ele lutou com o anjo. Saiu mancando. Deus mudou naquele dia o nome dele, de Jacó para Israel. Ô, oh, seu sem-vergonha, você tem que mudar. Vamos, vou te dar um nome novo, até para começar, nova identidade, novo RG para você. E põe ali para ele, nome de Israel, príncipe. E deu para ele uma bengala. E Jacó viveu toda a sua vida com essa bengala. Deus não tirou da sua vida a bengala. Sabe, gente... Talvez aí em torno de 70 anos. Deus poderia ter curado? Por que não? Se fez o ferimento, poderia ter curado? Por que não curou? E deu bengala? Jacó, vai mais devagar na vida, viu? Tudo que você tem feito aí para querer a primogenitura, está tudo errado. Eu falei que ia te abençoar, mas não do seu jeito. Vai mais devagar. Gente, esse é o um momento de oração, mesmo que foi uma briga com Deus. É uma conversa. Aliás, quando você vai ver o histórico, da, o histórico anterior da vida do Jacó, gente, ele teve umas experiências com anjos que é uma coisa tremenda. Mas ainda um malandro. Enganou o irmão? Passou a pena em dado momento ali também. Ele foi enganado pelo sogro, mas também ele não foi coisa boa não. Se conviviam. Eu acho que ele casou. Deus queria a maneira certa, mas ele tentou a maneira errada. Ele casou e levou quatro de uma vez só. A Raquel, Lia e as né, servas. Com quem ele teve filhos, com todas elas. E a gente vai poder olhar a vida e ver que vida deles não era fácil. A relação familiar era, foi muito difícil, muito complicada. Para nós pensarmos, para esse momento que diz esse versículo aqui, eles terminarmos em reunião de oração, gente, só a graça de Deus transformando. E a mesma coisa para você e para mim. Gente, tenha esperança. O nosso Deus é um Deus gracioso que transforma situações, pessoas. Ele é especialista nisso. Para mudar Jacó, Deus falou assim, eu preciso lutar com esse sujeito aí. Mas deu uma bengala, sabe para quê? Para ele depender de Deus. Ele foi andando mais devagarzinho. Para não esquecer esse momento dele com Deus. Não esqueça. Dependa de mim. Ferimento, gente, não é coisa ruim do ponto de vista de Deus. É do nosso. Nós não queremos dificuldades. Aliás, temos o perigo de cair nas nossas reuniões, inclusive de oração, de orar só por cura física. E às vezes esquecemos de falar do próprio coração de orar por isso, pedir, olha, por favor, ore meu coração, eu estou hoje carregado, estou tô mal, tô estou tô precisando que o pastor venha e, como diz no Salmo 23, restaure a minha alma. Gente, Jacó terminou a vida dele dessa maneira, orando estendendo a mão dele e abençoando os netos e é interessante de José os filhos de José os filhos agora José gente notem que o versículo que fala aqui sobre ele logo em seguida não é sem motivo isso que o texto bíblico coloca ele também vai dizer aí José pela fé na hora que está morrendo Ele lembra, gente, Deus vai intervir na nossa família, na nossa descendência. Nós vamos ficar aqui por um tempo. Mas não esqueçam, não esqueçam de me levar daqui. Eu não quero ser, eu vou ser enterrado aqui, morrer, estava lá num caixão no Egito, mas o dia que vocês saírem, me levem e me enterrem lá no túmulo da família. O que, que ele está falando? Prevendo alguma coisa? Não. Ele está lembrando de promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac, ao seu pai Jacó da terra prometida. O que, que a gente vê aqui? Um homem que foi usado por Deus para perdoar tem esperança. Quando você e eu guardamos mágoas de acontecimentos, de pessoas na nossa vida, seja ela profissional ou familiar, seja lá em que contexto for, gente, isso nos cega, nos faz não perdoar. Queria lembrar, ainda nos minutos que temos, um pouco da vida do José. A vida do Jacó, gente, seu pai, foi uma vida de manifestações, eu já falei, de Deus. Não sei se você lembra, mas Jacó foi fruto de 20 anos de oração de seu pai, Isaac. 20 anos. Sua mãe era estéreo. Então ele tinha já desde o seu nascimento uma manifestação toda especial de Deus na sua vida. Quando Deus ali já falou, Jacó, eu estou escolhendo você como parte do que eu quero fazer nesse mundo. E a gente na história dele Teve ali vários momentos dessa orientação para na sua vida. E uma coisa que confortante para nós, gente. Deus não estava interessado só no projeto que ele tinha para o povo de Israel na vida do Jacó. Deus não estava simplesmente usando o Jacó assim, fazer o quê? Não tem Jacó, não é? Vamos usar o Jacó mesmo. Gente, Deus tem projetos, mas Deus trata com pessoas. Você e eu não somos, para Deus, só parte de projetos, de negócios, mas Deus trata você e eu, particular. Os casos assim na Bíblia são muitos. Visíveis no texto bíblico, no relato bíblico. Deus tinha um projeto, ele quis de todo jeito que alguém fosse a Nínive. 120 mil pessoas num projeto ali que se converte. Mas Deus chamou um profeta novo que tinha sido instrumento já de Deus na vida da nação ali de Israel, mas a nação relutando, Deus falou assim, Jonas vem cá, vai para a Nínive. Eu quero mostrar para esse pessoal aqui a minha graça, a minha misericórdia, apesar de quem são os ninivitas. E a gente sabe que Jonas relutou o tempo todo. Ele fez até oração, ele orou duas vezes. Uma oração, a primeira, que ele está lá no ventre, orou meio na marra, porque antes não mostra nem um pouquinho que ele orou. Ele ora, mas foi uma, uma oração meio de pessoa religiosa. Ele fala de misericórdia na oração dele, ele fala do templo, ele fala de Deus, Aí Deus falou assim: tá bom, você está começando a aprender. Deus estava tratando o coração de Jonas, gente, não só um projeto. Jonas saiu, foi vomitado na praia. Imagine você, se você consegue, eu, eu às vezes tento visualizar o peixe chegando assim na praia ó, abre a boca. E depois de três dias intragável para ele, vomita Jonas lá na praia. Foi assim, ó. Pega uma prancha. Foi. Aí depois Jonas falou assim: Não, acho que eu tenho que ir lá, mesmo, menino, e pregar. Vai. Gente, a distância era grande do que ele fugiu. Não pensa que era só uma questão de, né? Centro de Campinas e Barão. Não. 700 quilômetros, onde ele estava fugindo. 700 quilômetros, naquele contexto. Aí ele faz uma segunda oração, por quê? Porque Deus atuou, Deus usou a vida dele, male, male. Ele foi, gente. Pregou só assim, né? Andou um pouquinho pela cidade, já falou uma frase lá que deu certo. E aí todo mundo se arrepende, mas quem de fato pregou foi o rei. Fez todo mundo se ajoelhar, se cont, né, contrição diante daquilo que estava sendo sido falado. Aí o Jonas vai orar de novo. Ali você vê o coração desse homem. Conhecia Deus. Ele falou uma porção de coisa do que Deus é. E é de fato. Ele sabia mas Deus estava trabalhando com o coração dele. Jonas, por que tanta mágoa, Jonas? Por que tanta amargura? Por que tanta falta de misericórdia? Eu estou citando isto, gente, para nos lembrar que esses exemplos bíblicos são tremendamente importantes para nós, foram deixados para nós para nos fazer lembrar dessas verdades de que Deus não é apenas um projetista, um arquiteto lá, e aí ele fala assim: eu ah, vou usar alguns aí assim, para o meu plano. Ele é autoridade, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quer. Sabemos disso, mas ele trata pessoalmente você e eu, ele trata o seu coração e o meu. Hoje de manhã já lendo. Aí depois a minha esposa acordou. Conversamos um pouquinho. Oramos juntos. Mas Deus não deixou de dar o recado para mim através da minha esposa. Carlos. Gente. Deus tratando pessoalmente comigo. Aí, sabe depois o que aconteceu? Adalberto estava lá. Eu fui dirigir a reunião de oração. E estou aqui agora. Deus tratando meu coração. Eu não sou para Deus mais um negócio. Mas alguém que simplesmente está nesse mundo aqui assim, ele, olha, peraí, eu vou, eu vou colocar você até na igreja. Na minha família. Gente, nós somos pessoas particulares para Deus. Não somos melhor do que ninguém. Cada dia que vivemos nós vamos entender melhor isto. O pecador, o fraco que somos. Porque a graça é superabundante justamente na necessidade nossa. Aliás, foi assim que Deus atuou na vida de Jacó, na vida do José. Gente, então o José... ele teve a pretensão como adolescente. Deus trouxe na vida dele alguns sonhos. E ele contou para o pai, contou para os irmãos, aquilo ali criou um mal-estar na família toda. Aliás, foram dois, duas vezes. E o pai dele, em um dado momento, poderia ter dito assim, ô oh, 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 moleque, eu gosto muito de você, mas o seu negócio é cuidar de vaca. Cuidar de ovelha, que é o que a família aqui faz. Esse negócio que você está aí com certas pretensões, visualizando, tendo sonhos, aliás, manda a gente ter muito, hoje em dia, muitos sonhos. Se você não tem sonho, você não vai de jeito nenhum, você não vai ser ninguém na vida. Como se Deus não tivesse plano para você e para mim. Estamos largados aqui. E ele teve esse sonho, esse sonho criou dificuldade. E um dia ele foi ver os irmãos, como é que os irmãos estavam trabalhando e ele acabou sendo jogado ali numa cova, vendido. Gente, foi vendido. E um dia ele encontrou os seus irmãos. Já mais para frente. E o irmão mais velho falou assim. Gente, nós estamos passando agora o que estamos passando aqui no Egito, porque nós estamos sendo cobrados pelo sangue do nosso irmão, pelo que nós fizemos. E eu lembro de José, como ele pedia, estando aqui nessa caverna, que o nosso propósito era matá-lo. Ele pedia, não me vendam. E ele foi vendido. Para quem? O texto diz ismaelitas, mas eram primos, família. E os ismaelitas vão para o Egito. Gente, imagina você lá no tronco, no pelourinho amarrado. E aparece alguém para comprar você. Como é que você e eu sentiríamos com uma situação dessa? Aí você é comprado. Começa a trabalhar, tem chefe novo. Potifar, o homem da segurança do Egito. Provavelmente é o Por uma questão de segurança. Começa a trabalhar e Deus abençoa a vida dele. Apesar do que está acontecendo na vida dele. Deus está ali. E Deus começa a abençoar tanto que o povo de fala falou assim: peraí, alguma coisa está acontecendo. Deus está nesse negócio. Nem sei se o que ele sabia de Deus, mas reconheceu. E botou ele agora como administrador de tudo. Agora ele é chefe, mas tem a mulher, tem a mulher do chefe. Naturalmente gostou dele. Viu? Oh, mas esse menino aí, o que ele faz, esse jovem? Gente, nessa época ele, vendido, ele tem 17 anos. Vai para o Egito. A mulher dia a dia falando com ele. Gente, que dificuldade para aguentar isso. Como seria com você e comigo? Você está num outro país. Você está trabalhando e vendo que né, a coisa está indo bem, bem sucedido, e a mulher do chefe fica todo dia ali. E sabe de uma coisa? O marido sempre viajando. Vocês acham que devia ser uma daquelas assim que era mais feia que o pecado, né? Eu falei para vocês provavelmente é um nuco, por questão de segurança ali do Egito. Qual a carência que essa mulher tinha? Ela bate o olho. Aí a gente já sabe a história. Ela tem uma profunda admiração por ele, beleza dele. Mas ele, acontece o que aconteceu? Ele foi tentado, mas caiu fora. Mas antes ele disse, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui administrando tudo, Deus está abençoando, mas eu não posso pecar contra Deus indo para a cama com a senhora. E a gente sabe que ela acabou ficando com o casaco dele, que o condenava, e de maneira injusta a gente sabe que então Potifar chegou, ouviu a mulher, não deu crédito a ele. Não deu crédito àquele homem especial ali da sua vida que ele estava vendo Deus abençoar. Nem se importou e mandou para a cadeia. Lembra? Ele era o homem da segurança do Egito. Não brincou com isso, foi para a cadeia. E agora na cadeia ele, então, começa a trabalhar de novo. Ali ele se torna um administrador de novo da cadeia. Aí aparece dois su sujeitos ali, funcionários de Faraó, que fizeram alguma coisa, algum tipo de possível trama, que Faraó mandou os dois para lá, o padeiro e o copeiro. Os dois têm um sonho na mesma noite, na noite do aniversário do Faraó. Tudo isso está acontecendo. E o texto bíblico está dizendo. E Deus abençoava José. Deus abençoava José. Gente, isso é abençoar? Você ser vendido é bênção? Arrumar emprego, sim. Arrumar um bom emprego como o dele, sim. Vai passar o que passou, vai para a cadeia, fica ali. Ele ajudou o copeiro e o copeiro, quando ele ajudou o copeiro, ele falou assim, copeiro, por favor, quando você estiver lá, porque ele falou, daqui três dias você vai sair daqui. Que foi a interpretação do sonho que ele teve. E aconteceu. Mas uma coisa, não esqueça de mim. O padeiro morreu. Também dentro de três dias. Era uma época de festa ali, gente. E ele ficou lá. Dois anos se passaram, quando então justamente o faraó agora tem aquele sonho das vacas magras e das espigas e tudo mais. Ele não consegue a resposta. Nessa hora, o copeiro, uh, que era alguém que era ali perto, lembra de Neemias também que era copeiro do rei? Alguém que estava ali assessorando em alguns momentos, inclusive bebendo vinho para no né, o rei não morrer, se alguém morresse, pronto. Então, sabia que estava o vinho envenenado. E ele estava ali. Ele lembrou, olha, lembra quando o senhor me mandou para a cadeia? Tinha um moleque lá. E ele interpretou o sonho, quem sabe? Ah, traga já. E a gente sabe a história. Ele se torna, gente, da noite para o dia. Esse é o nosso Deus. Ele deixa você e eu ficar desempregado. Mas da noite para o dia. Porque afinal das contas, o patrão é ele. E não qualquer empresa que está por aí multinacional. Gente, que vantagem tem isso para Deus? E Deus o coloca naquela posição. E ele casa. Faraó dá para dar ele alguém, ele tem dois filhos, Efraim e Manassés. Alguém leia para nós, lá em Gênesis, no capítulo 41, vê o que, que ele fala desses dois filhos. Leia versículos 51 e 52. Gente, ele coloca nome nos filhos diante de um contexto que ele fala assim eu passei aperto. Eu tive um filho que agora, então, eu posso até esquecer da minha família. Foi sofrido para mim. O segundo filho, ele fala assim, agora eu estou indo bem, diante de sofrimento. A palavra que está ali na, na mente dele é, o que eu passei, o sofrimento. Não foi fácil, foi difícil. Gente, agora ele está aqui com 30 anos. 13 anos se passaram desde que ele saiu de casa. Agora ele vai falar daquele período, então, das, das vacas gordas, o que o Egito vai passar e a prosperidade, muita coisa acontece positiva ali, Deus usa a vida dele. Aí começa o tempo de vacas magras. Dois anos se passam, mais dois anos. Agora, então, ele está com 39. E agora acontece que a fome chegou lá em Israel. A fome era geral. Jacó então fala, filhos, vamos comprar comida. E começa toda aquela história do encontro deles. E o texto mostra o quanto foi difícil para José, porque José queria realmente devolver a dor que ele havia passado para mostrar para eles, lembra quando eu falei para vocês que eu vou ser meio, né, Eu vou estar acima de vocês. E os caras tudo de joelho lá, pedindo para ele assim, não, não faz isso, não, não faz isso, não fomos nós. Gente, deve ter sido uma profunda luta para José pegar a taça e mandar colocar no saco de um deles, devolver lá o dinheiro para mostrar para eles, ó, oh, sinta um pouquinho aí do que eu passei. Eu sou o José. Aí, enfim, gente, encurtando toda essa história para chegar no nosso ponto final aqui, eles se acertam. Gente, eu não consigo ler esse momento aqui sem chorar. Sem chorar. Eu acho muito emocionante tudo isso daqui. Essa, esse encontro de família, ele abraçando um, beijando o outro, tal, não sei o quê. Ainda bem que não tinha pandemia naquele dia. Tudo estava tá valendo. Imagina como foi aquele, aquele almoço que o texto diz do meio-dia. Ele, ele mandou colocar assim para o Benjamim, que era o seu irmão sanguíneo. Então ele ó põe muito mais coisa para ele. E os irmãos diz o texto que ficaram um pouco aberto com tudo. E vem a hora de falar assim, por favor, gente. Por favor, eu quero ver meu pai. Traga meu pai para cá. Faraó fica sabendo. Manda carro buscar Jacó. Carruagem. Gente, o coração de Jacó, quando ele ouve essas notícias, ele só acreditou porque ele viu tudo que estava ali. Eu não posso acreditar que meu filho está vivo. Gente, agora são 23 anos para esse encontro. 23 anos se passaram de dor para esse homem. E por duas vezes, gente, uma vez Jacó pediu chamando José, José, seus irmãos não foram fáceis não. O que você vai fazer com eles? José já tinha tido no capítulo 45 uma conversa com seus irmãos. Seus irmãos ficaram e agora vem chumbo grosso em cima de nós José fala para eles Deus me mandou na frente para abençoar vocês não foram vocês que me venderam não foram vocês que erraram contra mim Deus estava por trás desse negócio e na conversa com o Jacó que os irmãos, o Jacó manda alguns dos filhos, né? Falar, Jacó, o pai está quase, está no bico do corvo já, e aí, como é que vai ser depois? Porque enquanto o pai está vivo, o pai é, né, aguenta. É igual muitas famílias, morreu o pai ou a mãe, então, aí depois, igual um caso aqui que eu vi de uma, verdadeiro, de uma irmã aqui da primeira igreja, o marido faleceu, no caminho, era caminhoneiro, mas ela era é, segunda esposa né ele tinha ficado viúvo tal casou com ela e ele estava vindo da Bahia morreu aí na estrada num acidente gente ela precisou ir para Bahia para ver várias situações do marido lá acertos enfim vai ser enterrado lá inclusive gente no telefone ela indo Naquele contexto ali, os primeiros filhos, já na. Ali, gente, no telefone, no dia, já estavam discutindo com ela como seria repartir a herança. Isso acontece. Talvez alguns aqui tenham enfrentado situações semelhantes. Mas o que aconteceu é que o Jacó faleceu. E agora eles temeram. Temos mais alguns minutos. Gente, esse capítulo final aqui, 50, convido vocês a lerem. Não vai dar tempo para nós lermos. Mas aqui... como foi aqui a o contexto da vida desse novo relacionamento agora sem o Jacó o que que é perdão perdão está aqui o exemplo para nós e eu quero dizer duas coisas sobre o perdão perdão gente é quando nós podemos confiar que Deus está por trás de todos os momentos da nossa vida e que ninguém erra comigo sem que Deus esteja sabendo disso. Agora isso vai ser fruto de oração, de conversa com o nosso Pai. Mesmo que você possa sentir tão dolorido, eu posso sentir tão rejeitado, Ainda assim, Deus está ciente disto. A sua e a minha vida, ela foi criada para a glória de Deus, para sermos o que já foi nos ensinado aqui, íntegros, para andarmos com Deus, confiados pela fé de que, apesar de todas as situações ruins, Deus é ainda, é Deus, é o meu Pai que está na minha vida. Então, essa confiança, gente, tira de mim o peso de punição. Ele fala isso para os irmãos, ele repete isso para os irmãos. É interessante que isso se tornou algo na vida dele a vida inteira depois que ele encontra aqui a família. Porque ele repete isso, gente, por favor, não se preocupe não, eu vou cuidar de vocês. Por quê? Porque Deus me mandou na frente, só isso. Deus esteve controlando tudo. Então quem sou eu para entrar no lugar de Deus e punir alguém? Agora fala assim, agora chegou a minha vez. Eu não tenho esse direito porque foi Deus que me colocou na posição que agora eu ocupo. Isso é perdão, é deixar esse controle completo de Deus. E nós, como os homens, gente, você vai passar. Nós vimos aqui a vida profissional do, do José. Gente, não foi coisa fácil, não. Ele sentiu tudo que passou. Mas ele tirou dele o direito que poderia ser de punir. De punir. Em segundo lugar, nós vemos aqui Gente, junto com isso, ele fala, irmãos, eu fui perdoado também. E é um reflexo, gente, o ensino na oração do Pai Nosso. Me perdoe assim como eu perdoo. Gente, se você e eu temos alguma coisa na nossa vida, temos uma pessoa que nos feriu e nós não perdoamos, o texto é claro. Deus vai reter a graça dele na sua vida e na minha vida. Porque ele fez isso com Jacó, ele fez isso com José, ele fez isso também através de Jesus. Fez isso com Paulo. Quem é que ele disse ao apóstolo Paulo? A minha graça. Fica com a minha graça. Moisés pediu para entrar na terra, Deus falou não. E Moisés, gente. Falava com Deus assim, face a face. Deus falou não, mas fica com a minha graça. A minha graça está com você. Perdoa, entrega ao direito dele ser juiz e não eu. Então eu queria lembrar gente, a vida não será fácil para ninguém. Não espere porque agora entregamos a vida a Cristo, tudo parece que agora é a beleza. Não, não é por quê? Porque não foi na de Jesus. Ele que era Deus, 100% divino, se colocou à disposição de passar tudo o que passou e eu, você e eu como irmãos mais novos dele. Não podemos querer coisa diferente. Agora, por favor, eu não estou aqui advogando que, gente, o oh, 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 pai, manda sofrimento porque, eh, não. Não é assim que Deus faz. Mas foi assim que Deus fez com Jó. Capítulo 42 é fantástico. Fizeram o que fizeram com Jó, o acusaram de tudo. Aí Deus faz assim: Jó, fala para o Elifasso e para os outros dois: venham aqui, agora é acerto comigo. Fala para eles trazerem um sacrifício, confessar o que fizeram de errado, porque fizeram contra mim. Foram justiceiros, acusadores. E você, Jó, você vai fazer o seguinte, ora por eles e perdoa. E eu preciso, faça isso, eu quero perdoá-los, porque senão a coisa vai piorar na vida deles. Gente, Homens mais parecidos com Jesus, não vai ter vida fácil, não vai ter vida sem dificuldades, sem lutas, mas Deus está trabalhando conosco, através dos acontecimentos da nossa vida, Ele quer usar isso. E nós estamos caminhando todos juntos para a eternidade. Viu? Não vamos esquecer disso, gente, o nosso lugar não é aqui não. Não é nessa cadeirinha aqui não, tem coisa melhor, que vale a pena. E Deus quer usar o que Ele está fazendo hoje na nossa vida aqui para ser, para a glória, para a honra do nosso irmão mais velho. Vamos orar? Pai querido, obrigado. O Senhor falou que nos ama de tal maneira. Teu amor é quanto dista o oriente do ocidente quanto dista lá em cima até aqui embaixo assim é a tua misericórdia para conosco nós precisamos Senhor. nós somos falhos mas obrigado porque o senhor nos amou e fez tudo o que devia ter feito o senhor tomou todas as iniciativas para nos colocar na sua família e aqui estamos senhor como esse grupo de homens carentes de ti nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós não estamos aqui por religião, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos esse relacionamento mais pessoal com o Senhor, mais íntimo. Trabalha conosco, Senhor, por favor. Não queremos apenas fazer parte de algum negócio, de algum projeto. Mas mais do que isso, nós queremos ver o Senhor. Não só usando a nossa vida, mas tratando cada dia conosco, falando, ministrando a nós e usando a nossa vida para a tua glória. Senhor, Senhor para a tua glória. Queremos a tua honra. Queremos o engrandecimento do nome de Jesus, como João Batista, Senhor, falou. Convém que ele cresça. Eu não sou importante. Nós somos apenas servos. Senhor, nós vamos para casa aqui. Cuida de nós. Guarda-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor falando conosco. Obrigado pelos meus irmãos amados aqui, Senhor. O Senhor pode tratar conosco, com todos nós, de maneira tão pessoal. Eu oro, Senhor, muito grato. Só podia ser no nome de Jesus. Amém, Senhor.